0: Sinn des Lebens 24 – der Podcast für Philosophie, Glück und Motivation Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Sinn des Lebens 24. Ich bin Markus Hofelich. Thema heute ist ein spannendes Interview mit dem Bestsellerautor Peter Prange zum Thema Winter der Hoffnung – Mut und Glück in einer ausweglosen Situation. Wie Menschen Mut und Glück in aussichtslosen Situationen finden und trotz aller Widerstände die Hoffnung nicht aufgeben, ist Kernthema des neuen Buches Winter der Hoffnung von Peter Prange. Der historische Roman spielt im Hungerwinter 1946 und beschreibt den Überlebenskampf der Familie Wolf in einer aussichtslosen Zeit. Er liefert die Vorgeschichte zu seinem Bestseller Unsere wunderbaren Jahre, der von der ARD als Dreiteiler verfilmt wurde. Die Werke von Peter Prange wurden in 24 Sprachen übersetzt und haben eine Gesamtauflage von über 3 Millionen Exemplaren erreicht. Im Interview erklärt Peter Prange, wie die Menschen es geschafft haben, trotz Leid und Entbehrung nicht aufzugeben und mit Zuversicht den Weg in eine ungewisse Zukunft wagten, was wir heute daraus lernen können und warum es so wichtig ist, niemals den Glauben an sich selbst aufzugeben. Herr Prange, Ihr neuer Roman Winter der Hoffnung spielt im Hungerwinter 1946 und beschreibt den Überlebenskampf der Familie Wolf in einer ja völlig aussichtslosen Zeit. Worum geht es im Kern?
1: Es war genau diese Frage, wie haben es die Menschen geschafft, in dieser Zeit, die kaum noch ein Überleben möglich zu machen schien, wie haben sie es geschafft, trotzdem zu überleben und sogar die Anfänge dazu zu legen, aus den Trümmern des größten Schurkenstaats aller Zeiten, nämlich den Trümmern von Nazi-Deutschland, in zwei Generationen ein so lebenswertes Land zu erschaffen, wie wir das heute vorfinden. Das ist für mich eigentlich das große Wunder meiner eigenen Lebenszeit, mhm. dass die Generation meiner Eltern und Großeltern das vollbracht haben, Deutschland so von Grund auf zu verwandeln. Und wie das seinen Anfang genommen hat in der allerdunkelsten Zeit, buchstäblich in diesem Hungerwinter 1946, wo es fast nichts mehr gab, außer das schiere Leben, das man noch hatte, so etwas zu vollbringen, das finde ich einfach höchst erstaunlich.
0: Mhm. Ja, und wenn man mal so ein bisschen psychologisch die Sache betrachtet, wie haben es denn die Menschen damals vor allem psychisch geschafft, trotzdem zu überleben und auf eine positive Zukunft zu hoffen, obwohl alles so negativ war? Und was waren Ihrer Meinung nach da die entscheidenden Verhaltensweisen, Denkmuster und Erfolgsfaktoren dafür, dass diese Menschen da trotzdem positiv in die Zukunft geblickt haben?
1: Ich bin glücklicherweise in einer Familie groß geworden, die im Gegensatz zu vielen anderen Familien sehr offen über die Zeit des Kriegs und der Nachkriegszeit gesprochen hat. Hm. Und ich weiß einen Satz von meinem Vater, der mich schon als Kind zutiefst beeindruckt hat. Er hat gesagt, wir waren dem Tod von der Schuppe gesprungen, und so gleich wieder des Teufels. Die Menschen waren so froh, aus dem herausgekommen zu sein, was sie hinter sich hatten. Im Fall meines Vaters war das der Krieg. Er ist mit 17 Jahren bereits zwangsverpflichtet worden, hat dann vier Jahre als Soldat an der Front ums Überleben kämpfen müssen. Und als der Krieg zu Ende war, hat er sich derartig gefreut, davongekommen zu sein, dass diese Lebenslust ihn sogar in dieser ganz, ganz finsteren und dunklen Zeit so erfüllt hat, dass er den Blick nach vorne richten konnte und sein Leben angepackt hat und bereit war, seine Zukunft in die Hand zu nehmen. Und ich glaube, das ist das, was diese Generation ausgezeichnet hat, dass sie damals als nach heutigen Maßstäben betrachtet, doch überhaupt nichts mehr möglich war. Dass sie aus dem Kleinsten und Geringsten, was es überhaupt noch gab, versucht haben, etwas zu machen, jede noch so winzige Chance ergriffen haben, um ihr Leben äh, neu und besser zu gestalten und allein ausbeflügelt von der Hoffnung auf eine Zukunft, auf ein weiteres Leben. Mhm. Und ich glaube, äh, es, äh, uns kann heute der Blick in diese Vergangenheit vielleicht auch ganz gut tun, weil wir doch manchmal an Problemen verzagen und unseren Mut hängen lassen, sinken lassen, die im Vergleich zu den damaligen Problemen doch vielleicht eher geringfügig sind.
0: Ja, absolut. Und äh, den Punkt würde ich gerne noch weiter aufgreifen. Also Sie haben es ja angesprochen, viele Menschen fühlen sich heute ja unglücklich, obwohl es uns allen verglichen mit damals doch materiell zumindest sehr gut geht. Und da lohnt ja auch ein Blick zurück, was ja auch hinter der Hoffnung ermöglicht, was können wir denn heute von den Menschen von damals lernen, die in einer völlig hoffnungslosen Situation waren, ja vor dem absoluten Nichts standen und trotzdem an sich geglaubt haben? Was können die Menschen heute von denen damals lernen?
1: Sie haben es im Grunde in Ihrer Frage schon zum Ausdruck gebracht. Den Glauben an sich selbst, den Glauben an die eigenen Fähigkeiten niemals zu verlieren. Die Menschen hatten damals im Unterschied zu heute keinerlei Unterstützung von außen. Alles lag in Trümmern. Die Gebäude waren in Trümmern, die Familien waren in Trümmern. Es gab keinen funktionierenden Staat mehr. Hilfe von außen gab es nicht. Es gab nur die Chance, mit eigener Kraft aus dieser äh, fatalen äh, Situation sich wieder herauszuarbeiten. Und dieses Zurückgeworfen werden auf sich selbst kann eben aber auch eine Chance sein. Nämlich die Chance, das Leben neu und besser zu gestalten im Sinne dessen, wie man sein Leben eigentlich haben möchte. Damals hatten die Leute keine andere Chance, als das zu tun. Heute ja. haben wir immer noch den Luxus, dass wir im Zweifelsfall darauf äh, vertrauen können, dass andere uns helfen. Manchmal frage ich mich, und das mag zynisch klingen, aber ich frage mich manchmal ganz ernsthaft, ob es uns nicht manchmal etwas zu gut geht, weil, uns, weil es uns äh, dadurch möglich ist, uns immer wieder auf andere zu verlassen und die, den Finger immer auf das zu, auf andere Institutionen, auf andere Menschen äh, zu zeigen, die an unserem eigenen Unglück schuld sind, statt uns vielleicht selbst zu fragen, was können wir tun, damit es uns selbst und unseren Mitmenschen gemeinsam besser geht.
0: Mhm. Also da ein Appell an, die Eigen, an mehr Eigeninitiative. Der Absolut.
1: Mhm. Ja, und die Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Das haben wir uns weitestgehend abgewöhnt. Ich finde es ja großartig, dass wir in einem Sozialstaat leben, wo den Schwachen geholfen wird. Aber es gibt auch sehr, sehr viele Menschen, die sind gar nicht schwach. Aber es ist halt bequem, sich helfen zu lassen. Aber ich glaube, jeder, der die Erfahrung gemacht hat, dass er mal gezwungen war, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen, wird auch bestätigen können, dass es sehr befriedigend ist, wenn man sich selbst selbst, weiterentwickelt und nicht nur darauf äh, sich verlässt, dass andere einem Heft, äh, immer mehr unter die Arme greifen, sondern dass man etwas aus eigener Kraft schafft. Das ist ja auch ein zutiefst be äh, beglückendes Gefühl. Es gibt ja so etwas in der Anthropologie, was wir äh, Funktionslust nennen, also die Lust daran, etwas zu schaffen. Und das ist uns sozusagen einprogrammiert worden. Anders wären wir evolutionstechnisch gar nicht lebensfähig gewesen. Mhm. Und diese Funktionslust, die verkümmert immer mehr in uns selbst, weil uns eben viel zu viele Funktionen von außen abgenommen werden. Mhm. Dass wir gar nicht darauf angewiesen sind, unsere eigene unser eigenes Funktionieren auszuprobieren, wie weit uns das trägt. Und das soll wirklich nicht zynisch klingen, aber damals hatten die Menschen eben nichts anderes, keine andere Möglichkeit, als ihr eigenes Funktionieren darauf zu, zu vertrauen. Und sie haben dann erlebt, wie weit das führen kann. Mein Vater hat mir immer erzählt, wir haben nie wieder in meinem ganzen Leben, also ich spreche jetzt für meinen Vater, in meinem ganzen Leben habe ich nie so viel gearbeitet wie in der damaligen Zeit, aber mhm. ich habe auch nie so viel Freude gehabt wie in der damaligen Zeit. Wir haben gearbeitet, dass uns das Blut unter den Nägeln hervorspritzte, aber wir haben dann abends gefeiert, wie wir später nie wieder gefeiert haben, weil wir glücklich waren über jeden Schritt, den wir in die Richtung Zukunft gemacht haben, über jede noch so winzige Kleinigkeit, mit der wir unser Leben verbessern konnten. Und manchmal haben wir die Nacht durchgefeiert und am nächsten Morgen wieder angefangen zu arbeiten. Das ging ineinander über. Das mhm. heißt, in dieser im Erfahren der eigenen Tüchtigkeit, im Erfahren dessen, wozu man imstande ist, entwickelt sich auch eine solche Lebenslust, aus der heraus die Menschen ihre Kraft schöpfen, über sich selbst hinauswachsen zu können. Mhm. Und das ist etwas, was vielleicht bei uns doch etwas
0: verkümmert ist. Sie haben ja schon das Beispiel Ihres Vaters gebracht, aber an welchen Protagonisten macht sich dieser unbeugsame Überlebenswille noch am besten deutlich in Ihrem Buch? Könnten Sie da noch ein Beispiel nennen? und dann vielleicht ja, Ich noch... bleibe jetzt,
1: bleib jetzt noch mal bei meinem Vater, weil das ja. sehr genau äh, veranschaulicht, was ich, äh, was ich sagen will. Mhm. Äh, Im Winter der Hoffnung äh, gibt es den Tommy als den äh, äh, männlichen Protagonisten. Mhm. Und dieser Tommy der macht Tanzkurse. Diese Tanzkurse, die hat sich mein Vater einfallen lassen. Also diese Figur ist ganz dicht an meinem eigenen Vater. Mein Vater musste mit 17 Jahren in den Krieg. Das hat er nicht freiwillig getan. Da ist er zu abkommandiert worden. Mit 21 kam er aus dem Krieg zurück. Und, was hat, und er war der älteste Überlebende von den Söhnen und deshalb war es seine Pflicht, dass er seine Geschwister und seine Eltern materiell versorgte. Wie sollte er das denn machen? Er hatte ja nichts gelernt. Er hatte eine abgebrochene ähm, Lehre als Schuhverkäufer und ansonsten überhaupt nichts gelernt. Volksschulbildung, sonst nichts. Wie sollte dieser Mensch jetzt auf einmal seine eigenen Geschwister durchbringen? Mhm. Na, aber mein Vater hat sich was einfallen lassen. Not macht erfinderisch. Mein Vater hat sich in dieser Not was einfallen lassen. Er, der selber gar nicht tanzen konnte, ist über die Sauerländer Dörfer gezogen und hat den Bauernjungen das, was er sich unter Tanzen vorstellte, beigebracht. Mhm. Und dafür hat er dann Lebensmittel bekommen, sogenannte Fressalien. Also Kartoffeln, Zwiebeln, wenn er Glück hatte, ein bisschen Speck und Wurst. Und so hat er es geschafft, seine Familie zu ernähren. Und das ist das, was ich meine. Aus den geringsten, aus den allerkleinsten Chancen, die das Leben noch übrig lässt, ein Optimum herauszuholen, das haben diese Menschen damals gemacht. Und das Beispiel meines Vaters zeigt, dass es dafür eigentlich nur ein bisschen Witz braucht, um so etwas hinzukriegen.
0: Mhm. Ja, wirklich eine unglaubliche Geschichte. Aber Not macht erfinderisch und er hat es dann auch umgesetzt und war erfolgreich damit. Ja, der Schauplatz der Geschichte ist ja ihre Heimatstadt Altena. Das ist ein kleines Industriestädtchen zwischen Sauerland und Ruhrgebiet. Und äh, sie hatten auch viel jetzt hier von ihrem Vater erzählt. Da stellt sie noch die Frage, wie viel autobiografisches, insbesondere auch aus dem Leben ihrer Eltern oder Verwandtschaft, floss in das Buch mit ein und wie viel ist Fiktion?
1: Ganz viel. Die meisten Figuren sind angelehnt an real existierende Vorbilder mhm. Die stammen ja alle aus meinem Roman »Unsere wunderbaren Jahre« und schon da habe ich die Lebensgeschichte von nahen Angehörigen, Verwandten und Freunden meiner Eltern nachgebildet. Also beispielsweise kommt in beiden Romanen die Figur des Benno vor. Benno, der fängt als Schuhverkäufer an und entwickelt dann im Laufe der Jahrzehnte daraus ein Schuhhandelsunternehmen mit über 100 Schuhgeschäften. Das ist die Geschichte meines Onkels Gerd, der wirklich nichts anderes gelernt hatte als Volksschule mhm. und der dann als kleiner Schuhverkäufer angefangen hat und hat dann dieses Imperium aus dem Boden gestammt, eine klassische Wirtschaftswundergeschichte, nur dass ich Schuhklauser im Ruhrgebiet und im Bergischen Land eine ganz bekannte Schuhhandelskette. Oder mhm. aber auch die Figur der Ruth, die ist meiner Tante Hilde nachgebildet äh, worden. Meine Tante Hilde hat ein wirkliches Hiobs-Schicksal gehabt. Also der sind alles Schreckensdinge, die es nur geben kann, sind ihr widerfahren. Unter anderem äh, war sie äh, im Krieg verheiratet äh, mit einem Wehrmachtsoldaten, dieser Wehrmachtsoldat äh, hat sie geschwängert, sie hat dann geheiratet. Der Soldat ist dann in russische Gefangenschaft geraten, ist dann nach ein paar Jahren Gefangenschaft wieder nach Hause gekommen, in, 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 nach Altena. Und meine Tante wird ein zweites Mal schwanger, als ihr erstes Kind vier, fünf Jahre alt ist. Und während der Schwangerschaft wacht sie eines Morgens auf, fast neben sich ins Bett und stellt fest, dass ihr Mann tot ist. Und also diese, das war nur der Anfang einer ganzen Kette von wirklichen Schicksalsschlägen, die sie hat verkraften müssen, aber sie hat es immer wieder geschafft, sich aufzurappeln, immer wieder neu angefangen, nie den Lebensmut verloren, nie den Glauben an sich selbst, nie die Hoffnung auf eine irgendwie bessere mögliche Zukunft. Und diese Menschen habe ich versucht nachzuzeichnen, wirklich aus ihrem Inneren heraus, nicht aus einer Ideologie heraus, dass mich damit demonstrieren sollte, so und so soll man leben, sondern nein, aus dem Leben des, aus dem Dunkel des gelebten Augenblicks heraus habe ich versucht nachzuempfinden, wie diese Menschen vor dem Nichts standen, aber sich nicht mit dem Nichts begnügt haben, sondern versucht haben, buchstäblich aus Nichts, ein eigenes äh, Leben zu machen. Und das mhm. äh, ist deshalb, glaube ich, einigermaßen authentisch, weil es dem wirklichen Leben nachgezeichnet ist.
0: Und äh, Sie haben sich da ja sehr intensiv mit dem Leben Ihrer Vorfahren, Ihrer Eltern und Großeltern auseinandergesetzt. Wie wichtig ist es denn Ihrer Meinung nach für uns alle, sich auch vielleicht ein bisschen mehr mit der Geschichte unserer unmittelbaren Vorfahren, also Eltern und Großeltern, auseinanderzusetzen? Und was können, wie können wir davon persönlich profitieren? Oder können Sie das empfehlen, das zu machen? Was macht es mit einem?
1: Ich glaube nicht, dass es zwingend erforderlich ist, dass man das tut. Man kann auch immer so tun, als wäre die eigene Geburt die Stunde, die Stunde Null der Menschheit. Aber mhm. ehrlich gestanden, ich kann es gar nicht verstehen, sich nicht dafür zu interessieren. Man möchte doch wissen, wo man herkommt. Man möchte doch ein Gespür dafür haben, auf welchen Gleisen man sitzt, welche Richtung das Leben schon eingeschlagen hat, bevor man überhaupt zur Welt gekommen ist. Für mhm. mich als kleiner Junge ist es immer das Schönste gewesen, wenn ich sonntags morgens zu meinem Vater ins Bett gekrabbelt bin und ich habe ihn, hab ihn dann immer gebeten, er möge mir vom Früher erzählen. Mhm. Und äh, das hat mein Vater dann glücklicherweise auch getan. Und das waren die schönsten Stunden am Sonntagmorgen. Da ja, hat er mir diese Geschichten erzählt von dieser Stadt, in der ich lebte, von der Straße, in der ich lebte, die aber, ich bin 1955 geboren, zehn Jahre davor völlig anders ausgesehen hat. Und das hat mich immer fasziniert. Wie kann eine Welt, die mir so vertraut ist, mir gleichzeitig so fremd sein? wenn ich dann erfahre, dass der Eismann, der so freundlich ist und uns, meiner Schwester und mir, immer das Eis verkauft, dass der ein sogenannter Goldfasan war. Also ein, 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 ein nazi bonze okay. der in der ganzen Nachbarschaft die Leute denunziert hat. Der dafür gesorgt hat, dass also die ganze Nachbarschaft, die ausgerechnet die Nachbarschaft hatte, den schönen Namen Freiheit. Ich bin in der Freiheitsstraße geboren und mhm. der ganze Stadtbezirk heißt Die Freiheit. Wie man in der Freiheit... In, dem in der Nazizeit gelebt hat. Das hat mich immer fasziniert. Das hat mich also mit einer schaurigen Faszination erfüllt, ne, die es mir äh, äh, möglich gemacht hatte, mein eigenes Behütetsein. Ich bin in einer sehr behüteten Familie groß geworden, aber in diesem Kontrast, dass diese Behütung nicht selbstverständlich war, das hat mich das doppelt und dreifach genieß, genie, äh, genießen lassen. Das ist so ein bisschen wie, wenn man wenn es draußen prasselt und Hagel geht runter und man sitzt im Warmen und trinkt eine Tasse Tee. So mhm. ist mir das vorgekommen. Ja. Und ich glaube, das kann uns insgesamt ganz gut tun, wenn wir diesen Blick mal zurückwerfen und schauen, aus welchen ärmlichen Verhältnissen vor nur zwei Generationen dieses Deutschland entstanden ist, wo es wirklich kaum etwas gab, wo ein Mantel etwas Wertvolles war, wo ein Stück Brot etwas Wertvolles war, wo so ein bisschen äh, Luxus in Gestalt eines eine, eine Stücks Schokolade, wenn man das hatte, etwas ganz Außergewöhnliches gewesen ist. Ich glaube, wenn wir das uns anschauen, kann uns das auch wieder ein bisschen bewusster machen, in was für vergleichsweise paradiesischen Zeiten wir heute leben. Bei allen Unzulänglichkeiten, die mhm. natürlich auch dieses Land hat. aber unterm Strich gesehen, was für ein schönes Leben dürfen wir führen, in Freiheit, in Frieden und bei ständig wachsendem Wohlstand.
0: Mhm. Absolut. Jetzt würde ich Ihnen gerne noch eine Frage zu Ihnen persönlich stellen. Und zwar geht es in die Richtung, ähm, wie haben Sie Ihre Leidenschaft fürs Schreiben entdeckt, insbesondere für historische Romane? Vielleicht ganz kurz, wie kam es zum Durchbruch und was fasziniert Sie generell an der Literatur?
1: Äh, gelesen habe ich schon immer sehr, sehr gerne. Das mhm. war äh, Meine Eltern waren nicht gebildet, mein Großvater auch nicht, der war Sattler. Aber sie waren alle bildungsinteressiert. Meine Eltern und Großeltern sind die besten Kunden in der Stadtbibliothek gewesen. Und mhm. gelesen wurde immer. Und ich habe also schon ähm, mit acht, neun Jahren habe ich Karl May gelesen. Dadurch konnte ich dicke Bücher lesen. Und mhm. dann habe ich mich dann so mit zwölf Jahren habe ich mich dann so durch das Bücherregal meiner Eltern dann auch gearbeitet. Die waren im Bertelsmann-Lesering, Leseclub. Mhm. Und da gab es dann die Vorschlagswende und dann habe ich eines Tages ein Buch entdeckt, das mir wahnsinnig gut gefiel, habe ich angefangen zu lesen, das handelt von einer Lübecker Kaufmannsfamilie und äh, die äh, wurden immer reicher erst und hinter ging es in den Untergang und das, da ging es drunter und drüber in der Familie. Und das waren die Buddenbrooks von Thomas Mann. Die mhm. habe ich mit zwölf Jahren gelesen. Und Gott sei Dank bin ich nicht in einem Bildungsbürgerhaushalt groß geworden, weil Bildungsbürger hätten mir als Eltern gesagt, das ist noch äh, nicht die Zeit für dich. Warte mal ab bis zu 16, 17, bis dann kannst du das lesen. Ich mhm. habe das mit zwölf Jahren verschlungen. Und so habe ich Literatur auf eine ganz, ganz elementare Weise kennengelernt, nämlich einfach in Form von guten Geschichten, die mich interessiert oder nicht interessiert haben, völlig mhm. unbefangen, naiv. Und deshalb war ich schon immer an Literatur interessiert und habe äh, wirklich sehr, sehr viel gelesen. Aber während des Studiums habe ich dann natürlich auch ein bisschen angefangen zu schreiben, hatte dann aber bald das Gefühl, äh, dass ich der Welt nichts mitzuteilen hatte. Und ich habe dann während des Studiums angefangen, Bücher zu übersetzen und während meiner Promotionszeit habe ich das ausgebaut. Und ich habe damals als Verleger mich auch gefragt, willst du nicht mal selbst was schreiben, habe ich immer gesagt, ich habe der Welt nichts mitzuteilen und ich übersetze lieber gute Bücher, als dass ich schlechte schreibe. Mhm. Aber dann hat es ein Erweckungserlebnis äh, bei mir gegeben. Okay. Und ich kann auf die Minute genau sagen, wann ich zum Schriftsteller wurde. Nämlich am 19. August 1989 um 21.45 Uhr. Mhm. 21.45 Uhr, heute Journal. Und das machte am 19. August 1989 auf mit den Bildern von den DDR-Bürgern, die mhm. in Ungarn durch den Zaun gedrängt sind. Und ich wusste in dieser Sekunde, dass das Ende einer Epoche, dieser Zaun, das war ja nur noch ein Maschendrahtzaun, das war die Karikatur des Eisernen Vorhangs. Und ich hatte in der Sekunde die Vision von einer Geschichte, von einer Familie, die gegen Kriegsende irgendwo zu einer Familienfeier zusammenkommt, zu einer Hochzeit. Und dann schlägt die Faust Gottes in Gestalt des Kriegsendes in diese Familie hinein, versprengt die Mitglieder der Familie äh, über äh, ganz Deutschland. Und die brauchen dann 50 Jahre, um wieder zusammenzufinden. Also die mhm. Geschichte des geteilten und wiedervereinten Deutschlands am Beispiel einer Familie. Und mhm. das war die Grundidee zu meinem Roman, Das bernstein -Amulett. Und diese Grundidee, die habe ich zuerst versucht zu unterdrücken, weil ich ja überzeugt war, dass ich nicht zum Schriftsteller geboren bin. Aber diese Geschichte hat mich wirklich über Jahre verfolgt, bis ich dann irgendwann das Gefühl hatte, wenn ich diese Geschichte nicht schreibe, dann werde ich als älterer Mann mal auf mein Leben zurückschauen und sagen, da hast du an einer Stelle gekniffen, da hast du an einer Stelle, wo dir der liebe Gott einen Fingerzeichen gegeben hat, hast du, bist du diesem Fingerzeichen nicht gefolgt, du hättest es wenigstens ausprobieren müssen. Mhm. Und da habe ich gesagt, ein, das will ich nicht erleben und da habe ich mir ein Jahr ausprobiert, zeit gegönnt und habe dann mich hingesetzt und diesen Roman geschrieben, das war dann das Bernstein-Amulett und dann hatte ich das große, große Glück, dass dieser Roman dann von der Filmproduzentin Regina Ziegler entdeckt wurde, sie hat ihn als Zweiteiler für die ARD verfilmt und mhm. erst daraufhin ist das Buch dann auch sehr erfolgreich gewesen und so wurde ich dann zum Schriftsteller, obwohl ich das eigentlich nie hatte werden wollen.
0: Das finde ich ja auch eine ganz spannende Geschichte, dass die Berufung dann quasi aus einem selbst rauskommt, auch vielleicht gegen den eigenen Willen. Genau. Und sich dann doch mal Bahn bricht. Also finde ich ganz ja. faszinierend.
1: Hm. Ja, und das war auch so. Und da möchte ich auch andere Menschen ermutigen, wenn sie spüren, dass eine Idee sich gar nicht unterdrücken lässt in einem. Ich wollte, ich habe ja sozusagen mit dem Holzhammer auf diese Idee draufgehauen, damit die mich endlich in Ruhe lässt. Ich habe damals ganz andere Sachen gemacht. Ich war... Wir hatten eine kleine Familie, eine kleine Tochter und ich musste doch Geld verdienen. Und deshalb habe ich gesagt, jetzt stille. Ich will davon gar nichts wissen. Ich muss doch Geld verdienen. Aber diese Idee ließ sich nicht unterdrücken. Und wenn eine Idee so stark ist, dass sie über Jahre hinweg sich immer wieder in einem regt, dann muss man auch mal den Mut haben zu sagen, ja, jetzt vertraue ich auf die Kraft meiner eigenen Idee und ja, ich versuche das umzusetzen und ja, ich knie mich da jetzt ein Jahr mit allem, was mir zu Gebote steht, hinein. Und siehe da, dann kann das eben auch aufgehen und das Leben nimmt eine ganz neue Form an. Also mhm. auch hier wieder so diese ursprüngliche Krisensituation, dieses Zweifeln an sich selbst, das Nicht-Glauben. Aber nein, irgendwann muss man auch sagen, ich glaube an mich, ich glaube an die Kraft meiner Ideen und ich mache es. Und dann, daraus bezieht man dann auch so viel Energie, dass man die Dinge wirklich schafft, weil sie wirklich aus dem Herzen
0: kommen. Mhm. Ja. Wunderbar. Ja, und dann würde ich zur Abschlussfrage kommen, die ich äh, jedem Interviewpartner stelle. Und die lautet, was ist für Sie persönlich der Sinn des Lebens? Es gibt keinen
1: vorgegebenen Sinn des Lebens, sondern der einzige Sinn des Lebens besteht darin, dass jeder sich seinen eigenen Sinn erschaffen muss. Mhm. Und äh, das kann ich natürlich als Autor in besonderer Weise, ich gestalte ja ganze Welten, da bin ich ein bisschen wie der liebe Gott. Der Autor ist in einem Buch allgegenwärtig, aber unsichtbar, genau dasselbe wie der liebe Gott in, 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 in der Welt. Und so versuche ich mir, um meiner Existenz Sinn zu verleihen, indem ich die Sinnhaftigkeit von Geschichten versuche darzustellen, um daraus selber etwas zu lernen. Und wenn die Menschen, die diese Geschichten lesen, darin vielleicht auch einen Sinn erkennen können und diesen Sinn irgendwie ihr eigenes Leben bereichern können, dann ist die Plackerei nicht ganz vergebens gewesen.
0: Wunderbar. Ja, Herr Prange, ich bedanke mich herzlich für Ihr Gespräch und für die vielen interessanten Einsichten.
1: Ja, ich bedanke mich für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht, Herr Hoflicht.
0: Dann alles Gute und Ihnen noch
1: einen schönen Tag. Danke Ihnen auch, Herr Hoflicht.
0: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst gerne ein Like oder abonniert ihn auf Spotify, iTunes oder auf Soundcloud. Wenn ihr das Interview noch einmal nachlesen wollt, dann schaut gerne auf meiner Website www.sindeslebens24.de vorbei. Dort am besten in der Suchfunktion den Namen Prange eingeben. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.